0: Las tres, las dos en Canarias. Última hora en Mediodía Cope.
1: Pilar García Muñez.
0: Estar informado. Seguimos aquí en Mediodía Cope hasta las 4 de la tarde con historias como la de Nagore y Tiene 21 años y desde los 15 hasta los 18 se valoró seriamente la posibilidad de cambiar de sexo de mujer a hombre. La ayuda de sus padres, sin embargo, frenó ese giro radical de su vida. Su madre se negó a que pasara por un tratamiento hormonal y a por un quirófano, por lo menos hasta que cumpliese los 18, y a que la valorase un psicólogo. Gracias a acudir con una psicóloga, descubrió que detrás el rechazo a su cuerpo lo tenía las consecuencias del acoso escolar. Desde hoy, con la entrada en vigor de la ley trans, es posible en España cambiarse de sexo a los 16 años sin necesidad de consentimiento paterno y de informes psicológicos. Nagore Goicochea y su testimonio aquí en Mediodía Cope que más se repite son unos malestares previos que suelen tener que ver con eh, bullying, con ansiedad, depresión, con un trastorno del espectro del autismo no diagnosticado, que llevan a una persona a pensar que la solución es cambiar su cuerpo. Y en algunos casos es cierto que estas personas, eh, cuando solucionan sus problemas, dicen, vale, yo sigo queriendo cambiar mi cuerpo, pero hay otros casos en los que no. Y se repite mucho este patrón de malestares psicológicos en la adolescencia que llevan al rechazo al cuerpo. No solo ha entrado en vigor la ley trans, sino también la ley del aborto. Esta fija en el el umbral de los 16 años, la edad en la que un joven puede poner fin a su embarazo sin necesidad de informar a sus padres. Dos leyes ideológicas que empiezan a aplicarse y que se suma una tercera cuyas consecuencias en sus cinco meses de entrada en vigor tienen unas cifras escandalosas. 721 agresores sexuales se han visto beneficiados de la ley del solo sí es sí en forma de reducción de penas y 74 han podido incluso salir de prisión. Hablamos de violadores, de pederastas, de agresores sexuales. Entre tanto, el Partido Socialista contiene la respiración por hasta donde puede, en el caso mediador, esa trama de corrupción canaria que ha supuesto la destitución de un diputado socialista, la de Juan Bernardo Fuentes. Hay temor a que aparezcan fotos o audios comprometidos de más cargos socialistas en el grupo y que la trama regional pues, alcance el nivel nacional. Por lo pronto, los servicios jurídicos del Grupo Socialista ya están asistiendo a los diputados. Que han sido señalados en las últimas horas. Fuentes del partido aseguran a COPE que esos hechos en absoluto se han producido. El PP insiste en que se abra una comisión de investigación en el Congreso. María Jesús Montero es la ministra de Hacienda. Isabel Díaz de Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Aquellos que se empeñan en intentar darle vuelo a este caso, lo que intentan es tapar los casos de corrupción del Partido Popular. Teniendo en cuenta que el presidente del gobierno desprecia a la prensa, que nos explique cuántos diputados hay implicados en estas fiestas. Del Tito Berni, Tito Berni, que ni mascarillas. En esas fiestas, ni mascarillas. Se llama Perfecto Freiría y hoy ha pedido en Herrera en COPE, ha podido en Herrera en COPE dar las gracias en directo a Idoya San Luis. Es la médico que le salvó literalmente la vida.
1: Eh, darle todas las gracias y, y un abrazo muy fuerte.
0: <risa> Me alegro un montón. El éxito y el orgullo de, de poder salvar esta vida después de toda la tensión, pues nos compensa todo. Y la, se la salvó a 8.000 kilómetros de distancia entre un hospital de Vigo y el mar Índico. A partir de las 3 y media de la tarde... En el mediodía COPE vamos a contarte la historia de este marinero gallego que el pasado 7 de diciembre sufrió hasta cinco infartos mientras faneaba en alta mar, como decimos en aguas del océano Índico. Primer cara a cara también de los jefes de la diplomacia rusa y estadounidense desde el inicio de la guerra en Ucrania. Un breve encuentro que se ha producido en el marco de la cumbre del G-20 que se está celebrando en la India. Todo ello mientras sobre el terreno el jefe de mercenarios Wagner asegura estar a solo dos kilómetros del centro de la ciudad ucraniana de Mahmud. Manuel Ángel Gómez.
1: Ha sido una reunión muy breve. En Nueva Delhi, Blinken y Lavrov han estado hablando menos de diez minutos sin que hubiera ningún tipo de negociación, según la portavoz de Exteriores rusa. En esos pocos minutos, el secretario de Estado de Estados Unidos le ha dicho al ministro ruso que Washington va a apoyar a Ucrania hasta el final de la guerra. También ha sugerido que Rusia debería dar marcha atrás en su decisión de suspender el cumplimiento del nuevo Tratado START de desarme nuclear. Y por último, ha pedido a Lavrov que Rusia ponga en libertad al estadounidense Paul Whelan. Desde que comenzara la invasión rusa de Ucrania, hace 12 meses, Blinken y Lavrov solo habían hablado en una ocasión, por teléfono. Han coincidido en varias reuniones internacionales durante este periodo de tiempo, pero se han evitado. Deportes en Mediodía COPE
0: Estar informado Ya tengo por aquí a José Luis Corrochano, buenas tardes.